0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Wenn wir spekulieren wollen, wer im nächsten Jahr hoffnungsvoller Anwärter für eine goldene Datenschutzzitrone sein könnte, dann darf man getrost auf den deutschen Bundestag und das Bundesinnenministerium setzen. Und zwar für die signifikante Verbreitung des sogenannten Staatstrojaners. Jener Quellentelekommunikationsüberwachungssoftware, die auch stark verschlüsselte Kommunikation eben an der unverschlüsselten Quelle anzapfen kann. Diese Woche hat das Parlament darüber beraten und was Geheimdienste und Bundeskriminalamt bislang schon dürfen, das soll jetzt auch der Bundespolizei erlaubt werden. Und im Schlepptau bringen die Reformen von Strafprozessordnung, Verfassungsschutzgesetz und Bundespolizeigesetz aus Sicht von Bürgerrechtlern, Datenschützern und IT-Experten ein paar Unannehmlichkeiten. Welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Rehm. Jan, zusammengefasst, was hat sich denn aus IT-Sicht geändert? Der sogenannte
1: Staatstrojaner darf künftig vor allem häufiger und nicht nur bei schwersten Straftaten zum Einsatz kommen und das Ganze auch schon präventiv. Der Einsatz ist den Sicherheitsbehörden, also Polizeien und Geheimdiensten erlaubt. Zudem dürfen Hausdurchsuchungen künftig auch nachts stattfinden. Verankert wird das alles in den reformierten und in den letzten zwei Tagen, ja sehr eilig verabschiedeten Reformen von Strafprozessordnung, Verfassungsschutzgesetz und Bundespolizeigesetz. Die Begründungen dafür sind vielfältig und reichen zum Beispiel in Sachen Straßtrujaner von, man wolle effektiver gegen einerseits Schleuserkriminalität vorgehen bis hin zu, man wolle gegen Anschläge auf Infrastruktur vorgehen. Bei der Hausdurchsuchung wird begründet, man müsse Kriminelle bei laufenden Maschinen antreffen, um Verschlüsselung umgehen zu können. Die Vorstöße insgesamt, vor allem quellen Online-Durchsuchung und der präventive Einsatz sind hochkritisch einzuschätzen. Letztens vor allem deshalb, weil auch Personen überwacht werden sollen, gegen die, Zitat, noch kein Tatverdacht begründet ist und daher auch noch keine strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung angeordnet werden kann. Und als wenn das alles noch nicht reichen würde, müssen Internetprovider künftig zudem dabei helfen, die digitale Überwachungssoftware auf den Geräten der Verdächtigen bzw. der beobachteten Personen zu platzieren. Jan,
0: vielleicht erklären wir das nochmal für nicht regelmäßige Hörer. Wie funktionieren eigentlich
1: Staatstrojaner genau? Dabei wird einem Verdächtigen eine Art Trojaner, also ein Stück Schadsoftware, aufs Gerät gespielt, das dann die Kommunikation abhören und weiterleiten soll, bevor diese verschlüsselt wird. Diesen Trojaner gibt es in, ich sag mal, drei Geschmacksrichtungen fullblown. Das ist dann die Online-Durchsuchung, Geschmacksrichtung Light, als bekannt als QuellentKÜ, also Quellentelekommunikationsüberwachung und Light Plus als Quellentelekommunikationsüberwachung mit Erweiterung. Allen drei gemein, sie können laufende Kommunikation abhören, also beispielsweise ein aktives Gespräch oder einen Chat. Was dabei aber gern vergessen wird, vor allem von der Politik, erstens, um die Wanze zu platzieren, braucht es Sicherheitslücken, die von den Behörden ausgenutzt werden können. Denn ohne eine solche Sicherheitslücke lässt sich die Software in der Regel nicht unbemerkt aufspielen. Zweitens, wer Zugriff auf das Gerät hat, der kann nicht nur Inhalte auslesen, der kann sie auch platzieren. Unbemerkt und im Zweifel nicht nachweisbar. Und drittens, was auch problematisch ist, die Differenzierung zwischen Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ ist technisch nahezu unmöglich, denn... Die Möglichkeiten, einen einzelnen Trojaner zu beschneiden, wenn die Funktionalität einmal eingebaut ist, die ist eigentlich nicht vorhanden. Bei solchen Maßnahmen geht es ja immer um ein Abwägen
0: zwischen Sicherheit und Freiheit. Was sind denn die Argumente für und gegen diese neuen Befugnisse?
1: Dafür sprechen und das muss man der Politik und auch den Behörden ähm, zubelegen. Sie werden zunehmend taub und blind, denn die Kriminellen sind ja alles andere als doof und nutzen natürlich auch aktuelle Möglichkeiten der verschlüsselten Kommunikation. Und hier will der Staat zu aller Bürger wohl gleichziehen. Aber, und das ist das stärkste Argument der Kritiker, die genannten Sicherheitslücken, die gebraucht werden, diese werden von den Geheimdiensten und den Behörden nicht an die Hersteller gemeldet. Die bleiben also offen und gefährden damit alle Bürger, nicht nur Deutschlands, weil eben auch Kriminelle diese Lücken zum Beispiel für Ransomware-Angriffe oder andere Hacks nutzen können. Dass das Ganze auch anders geht, das zeigt die erfolgreiche internationale Aktion von Anfang der Woche. Dabei wurden den Kriminellen gezielt präparierte Geräte und Dienste untergeschoben. Man musste keine Staatstrojaner einsetzen, man musste keine Bürger gefährden und hatte trotzdem den Ermittlungserfolg. Der
0: Bundestag macht den Weg frei für vermehrten Staatstrojanereinsatz. einsatz Darüber sprach ich mit Jan Rehm. Danke.